0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。やっぱり理科の授業は座学よりも実験の方が楽しいわね。時間もあっという間に過ぎるし、眠くならないわ。確かに、実験は面白いよな。マリサにニヤニヤしながら実験って言われると、嫌な予感しかしないんだけど、そんなに警戒しなくても大丈夫だぜ。今日は興味深い実験の話をするだけだ。そうならいいんだけど。というわけで今回はあまりに非道な恐怖の心理実験。ということで4つ解説していこうと思うぜ。え、ちょっと、恐怖のってどういうことよ。ゆっくりしていってねーあまりに非道な恐怖の心理実験4001。サードウェーブ実験。1つ目はサードウェーブ実験だ。サードウェーブ実験。霊夢はナチスドイツと言われたらどんなイメージがあるかな独裁者ヒトラーが率いていた国よね。アウシュビッツでの悲劇や極悪非道な実験は忘れちゃいけないし、絶対に繰り返してはいけないものだと思うわ。それじゃあ、これから1週間でナチスの考えに染まってくれと言われたら、できると思うかできないわよ。というか、嫌悪感がない思考でも1週間で染まれって言われたら、なかなか苦労すると思うわ。1週間で全く違う思考に、それもとてもじゃないが許しがたいものに染まる。それを可能にしてしまった実験が、サードウェイブ実験なんだぜ。にわかには信じられないわ。実験が行われたのはアメリカのとある高校。世界史の教師だったジョーンズは生徒にナチスドイツのことを教えていたんだ。心理学の先生とかが出てくるわけじゃないのね。彼は高校生たちに独裁主義やファシズムの思想がなぜ、ドイツ人に受け入れられたのか説明するんだが、生徒たちはそれを理解することができない。歴史でしかない、遠いこととしか思えないし、仕方ない部分もあるわ。悩んだ末に彼はあることを思いつくんだ。理解できないなら実際に体験してもらおう。クラスにナチスの疑似組織を作ってしまえばいいんだ、という思考に至るんだぜ。究極の学習ではあると思うけど、それ以外にいろんな弊害が生まれそうじゃない大丈夫もちろんジョーンズだって本気ファシズムに染めてやろうとは思っていない。あくまでこれは授業の一環である、生徒の理解を深めるためである。その目的で実験は開始されたんだな。すでに良くないことにしかならなそうなんだけど、ジョーンズも軽く、一日だけやってみるということで始めた実験だったんだが、生徒の希望で5日間に延長されることになった。まず1日目。1日目なんてルール説明というか雰囲気をつかむくらいの感じよね。そうだな。まず、ジョーンズは自分の発言に権威性、影響力を持たせるためにいくつかルールを定めたんだぜ。生徒から継続しようと言われるくらいだし、緩いものだったのかしらああ。ルールは生徒は発言前にジョーンズの許可を取ること、常に姿勢を正すこと、指定されたもの以外は持ち物を持ち込んではいけないことの3つだ。ちょっと面倒くさいし大変だけど、できないことはないわね。高校生なら面白がって続けたがるのもわかるわ。そして二日目、ヒトラーに似た敬礼をするというルールが追加された。ここから生徒たちは集団意識を強く持つようになり、もっとルールを追加するように求め出すんだぜ。風向きがどんどん怪しくなってるというか二日目でこれそして三日目、新たに実験の参加者が現れて人数が30人から43人に増えた。話を聞きつけて他のクラスからも混ぜてほしいと言われたってことよね。すると参加者には会員カードなるものが配られて、カードがない人はクラスに入れないというルールが生まれたな。参加希望はさらに増えてこの日の終わりには、参加者が200人を超えたんだ。そこまで行くと当初の目的とか、流れを知らない人もたくさんいそうだわ。そろそろ教師一人じゃ制御できなくなるんじゃない翌日、その懸念は現実のものになる。4日目になると過度なルールの強制などが原因で、暴力事件や喧嘩が多発するようになるんだ。参加者たちはジョーンズが統制できないレベルで暴走を始めたんだぜ。ああ、やっぱり、彼は事態の収拾のために、明日、この実験の本当のリーダーを発表すると言って4日目は終了だ。実験の真の黒幕ってことそんな人がいたの ?5 日目。ジョーンズは宣言通り真のリーダーを発表する。生徒たちに君たちが信じたものの正体だと言って、スクリーンに投影されたのは、そう、アドルフ・ヒトラーその人だったんだ。最初は全く理解できなかったのに、あっという間に飲み込まれたわね。ファシズムとはこういうことなんだ、と理解した生徒たちは驚愕し、中にはショックのあまり涙を流す人もいたそうだ。とてつもない実感を伴って理解してしまったんだものそりゃそうよ。この実験から自由主義国家で生まれ、その教育を受けてきた人であっても、簡単にファシズムの思想に飲まれること、その思想に取り込まれると温和な人でも暴力的思考になること、この二つが証明されてしまったんだぜ。教師が教育のために始めたことが、こんなことになるなんて、まあ、これはあくまで教育のためで、悪意のない人間が行ったものだったから、きちんとストップさせたし、大きな問題にはならなかったが、もしこれが悪意ある人物によって行われていたらと考えるとゾッとするな。話を聞いているだけだったのに本当に恐ろしく感じたわ。さて、霊イムにもう一度聞くが一週間でナチスの思考に染まることはできると思うかこれは、できてしまうわ。それも一週間もかからないうちにね。あまりに非道な恐怖の心理実験4000に、ミルグラム実験。二つ目はミルグラム実験だぜ。これは現代の実験倫理では決して許されない実験だな。そんなにひどい実験だったのこの実験はイエール大学の心理学助教授だったスタンレイ・ミルグラムによって行われた。ミルグラムって人の名前だったのね。ミルグラムによって1963年に行われた実験は、服従実験やアイヒマン実験と呼ばれ、服従の行動実験という論文にまとめられたんだぜ。人の服従という行動に関する実験ってことかしら、10文字以内にまとめろって言われたらそうなるな。この服従実験によって得られた結果は、ナチスの強制収容所で監視をしていた人の裁判について、有力な判断材料になることから、当時の社会に大きな影響を与えたんだ。どういうことそれに関してはこの実験が行われた背景について語る必要があるな。どうしてこの実験をしようと思ったのかってことね。ミルグラムがこの実験をしようと思ったのはスノーが1961年に述べた、反乱の名の下に行われる犯罪よりもひどい犯罪が、のの名ととにに行われれててきたたいいう言葉に触発されたからだと語っているふむふむ、加えて、ミルグラム実験が行われた20世紀中頃には、第二次世界大戦とそれ以前に、何百万人もの罪もない人々が強制収容所で虐殺されていたことが明るみになり、社会的にも大きな問題になっていたんだぜ。それでミルグラムはその原因を服従に見出したってことよね。ああ。人間は権威ある人物から下された命令に対してどこまで服従するのかという疑問を解決するためにこの服従実験を行うに至ったんだ強制収容所の監守も権威者からの命令で虐殺行為に加担していたんじゃないかってことそうだなこうした命令で動く人間は元から残虐な性格をしているのかそれとも誰もが権威によって命令が下されれば残虐行為を行うのか実験で証明しようとしたんだぜ60実験って具体的には何をしたのミルグラムは表向きは学習についての実験という名目で、40人の実験参加者を募集したんだ。具体的には罰を与えることが学習に対して、どんな影響をもたらすのかという実験だと言ってな。なるほど。参加者は1人ずつ、ゲール大でもう1人の参加者と一緒に説明を受けるんだぜ。ちなみにこのもう1人の参加者は、実験の協力者なんだ。桜ってことね。彼らには灰色の実験用の上着を着ている、いかにも幻覚である雰囲気の実験者から、手順の説明を受けくじ引きで、教師と生徒の役割を決めるように言われるんだ。このくじでは参加者が絶対に教師になるように細工されていたわけだけど、それで教師役になった参加者は何をするのかしら桜は教師に割り振られた参加者のまさに目の前で椅子に固定され、手首に電極を取り付けられることになる。教師役の参加者はその様を見せられてから別室に連れて行かれるわけだな。これ以降は参加者と桜はマイク越しでしか会話はできなくなってしまうんだ。今後はもう声でしかお互いの状況は確認できないのね。さて、実験はここからが本番だ。教師役はペアになった単語を読み上げて生徒役の人に記憶してもらう。その後は問題を出して正しいペアを選べればいいということなんだが。間違えたらどうなるのさっき電極をつけるとかなんとか言ってたわよねああ。もし間違えた場合は教師役の人が手元のスイッチで、生徒役の人に電気ショックを与える。それも生徒が間違えるごとに、電圧が高くなっていくんだ。最初はピリってするくらいなのよね感じ方は人によるだろうが最初はわずか1 5トだ。桜もびっくりしたと笑い飛ばせるくらいの強さでしかない。それをどんどん上げていくの生徒が間違うごとに3 0ボルト、4 5ボルト、6 0ボルトと強くなっていき、最終的には4 2 0ボルトまで上げられてしまうんだぜ。それって人体に流しても大丈夫な強さなの操作盤には危険深刻なショックを与えると警告が書かれているんだ。さらに生徒が間違った場合には、最大電圧の4 5 0ボルトも使用する。だって、生徒役の人は椅イスから動けないんでしょやばいじゃない。電圧が上がるたびにといっても、さすがに本当に電気を流しているわけではない。あくまでポーズだぜ。なんだ、安心したわ。でも、被験者も問い、教師役の人にとっては、別室で生徒役の人がとんでもない電流を流されているのが、事実として感じられるんだろうと思うぜ。そうよね。拘束されるところまでは目視してるし、その後も会話はできているんだものね。電圧が上がるたびに生徒役の桜は、だんだんと痛みに苦しむ声を上げ、4 5 0ボルトまで上がるとうめき声を上げて沈黙するという手はずになっている。そんなの、そこそこの電圧以上は上げられない人が大半でしょう確かに、3 0 0ボルトを超える頃には、教師役の参加者も本当に続けて問題ないのか、実験者に対して尋ねるようになる。この実験、生徒役は大丈夫なのか捜査版には警告も書かれていますよと。電気を流している側も不安にしかならないわよね。これに対して実験者はそのまま続けてください。実験のためにあなたの協力が必要。あなたが実験を続けることが何より重要だ。他に選択肢はないと指示を与え続けるんだぜ。いやいや、それでも同じ人間として苦しんでいる声を上げている人がいるのに、電流を流してお止めない方がおかしいんじゃないのもちろん、当初は心理学者たちもそう考えていたんだ。最大でも実験を続けるのは 3% ほどで、ほとんどの参加者はそれでも危険だと、辞退するのではないかと、そう思っていた。当初は、ってことは、蓋を開けてみれば、300ボルト以下で実験を拒否した者は一人もいない。全体の半数以上、26人が最大電圧の450ボルトまで実験を続けたんだぜ。そんな、信じられないわ。つまりこの実験によれば、ボランティアで実験に参加してくれるような、善良で一般的な人であっても、権威持つ者からの命令では、命を危険にさらすような危険で残落な行為でも、行ってしまえるということなんだよな。人間誰ししも悪魔にななりうるということいこのかしらまあ、そもそもこの実験自体にも批判が集まっていることは確かだ。残忍すぎるってこと実際のところ、最大電圧まで上げた人が多いとはいえ、その多くは非常に苦痛の表情を浮かべて、電気ショックを与えていたそうだ。指示を与えられたからって、罪悪感も何もなくやってるわけではないのね。ああ、中には心苦しさのあまり涙を流していたり、実験後に体調を崩してしまう人もいたんだぜ。そうよね。この実験による参加者の心的ストレスは計り知れないわ。確かにミルグラム実験で得られた結果は、社会的に大きな影響を与えるものだし、人類の英知を先に進めるという目的はあれど、参加者に対してここまでのストレスを与えていいというものではない。今の実験倫理では絶対にできないというのはそういうところよね。実際にこの実験を契気に研究倫理の見直しがされ、その問題点を指摘する批判も多く生まれるようになったんだ。いろんな意味で有名だし、とんでもない実験ってことかしら。さて、話は最初の方に戻るがこういう結果から見るにナチスの強制収容所監視が、元から悪魔だったのかといえば、答えは言えだ。他にも第二次世界大戦で拷問した人たちもおそらく同じだよな。歴史的に非道な行いとして残っていることも、その実行者たちは善良で一般的な、普通の人たちだった可能性が高いってことよね。それに自分たちだって、その立場になったら非人道的な行いをしてしまえるのかもしれない。ミルグラム実験で明らかになったことって、人間の中のとてつもない弱さと闇に光を当てることだったんじゃないかしら。あまりに非道な恐怖の心理実験4 0 0ナチスのゲュタルト崩壊。3つ目はナチスのゲュタルト崩壊実験だ。ゲュタルト崩壊ってたまに聞くわよね。ゲュタルト崩壊というのは、認知機能が低下することで、全体のバランスがわからなくなってしまうことを指すんだ。わかったようなわからないような、もっと身近な例で言えば、ずっと同じ文字を見てると、あれ塗ってこんな形だったっけとかこの漢字、これじゃないよなとか、正しい字がよくわからなくなってきてしまうあれだな。あれってゲシュタルト崩壊って名前だったのね。小学生の頃の漢字練習帳でよく起こったわ。この話に関連して、ほぼ都市伝説と言ってもいいようなものが存在するんだ。極めて現実的な実験の解説をしていたと思ったら急に都市伝説ああ。それは自分の家の鏡に向かってお前は誰だと言い続けていると、徐々に頭がおかしくなって、ついには狂ってしまうという話なんだ。妙にリアルというか本当に簡単にできちゃうだけに怖いわね。そうなんだ。鏡さえあれば簡単にできてしまう上にもたらされる結果は発狂とかいう。謎なりありィで下手な幽霊話よりも全然怖い。正直、毎日鏡を見ること自体はほとんどの人がしてるものね。その日常との隣り合わせ感が変な恐怖感を演出しているのかしら。そしてこの実験を実際に行っていた、という説があるのがナチスドイツだ。やばい実験といえばやっぱりそうよね。対戦中のナチスがユダヤ人を使って行った実験の中に、人格をコントロールするという名目で、さっきの行動を取らせたんだ。他にも一日に数回、鏡の中の中自分に話しししかけさせたたりもしていたらしいらお前は誰だだけじゃなかったのね。そして精神の変化を記録していったんだが、実験開始から10日後には、判断力や認知能力の低下が見られたそうだぜ。3ヶ月も経てばすっかり自我が崩壊して自分が誰なのかもわからなくなってしまったという話だ。ひえ、おかしくなり始めているのに続けさせるなんて鬼の所要だわ。という話を掲示板の軍事板で見たという話が、シャレコアのスレに投下されていたんだ。えこの話の元ってニちゃん的な掲示板なのこのシャレコアスレの書き込みですら2006年のもので、この人が見たという元ネタの書き込みは、まあ見つからないだろうな。他にも読んだって人がいれば別だけど、それじゃあこの話は嘘ってことそれはまた別の話だな。今のところ嘘か本当かはわからないがなんとも言えない。そうなのね。一応、現時点でナチスドイツが行っていた実験で知られているのは、双声の実験や骨、筋肉、神経の移植、低温実験、マラリア実験、それからマスタードガスの実験に、サルファ剤実験、海水実験ってところだ。鏡を使ってそうな実験とか、人の精神に干渉するような実験はなさそうじゃないそうなんだよな。シャレコワに書いてあるもの自体は、創作である可能性は高いんだが、逆に言うと人の精神に干渉するような実験ということであれば超簡単にできるということでもある。確かに今からやり始めますって言ってできちゃうのよね。それと、人の心や精神に対する実験は記録以外で証拠が残らないといえば残らないものなんだ。そういえば、他の実験と違って明らかに何かされたご遺体とか残らないし、化学物質は必要ないわね。もしかすると実は本当に行われていたが証拠がないから、戦後、調査もされなかったし、裁判にもならなかったのかもしれないぜ。未解決事件にすらなってない事件が一番ヤバいってことかしら。あまりに非道な恐怖の心理実験4004。ブアメイドの水滴実験。最後はブアメイドの水滴実験だぜ。超粘度の高い物質を垂らして観察するってやつそれは多分ピッチドロップ実験だな。どうしてそれを知ってるのかは知らないが、また別の実験だぜ。それに今回は心理実験だって言ってるだろ。そうだったわ。ブアメイドの水滴実験またの名をブアメイドの地というこの実験はノーシーボ効果、要はマイナスのプラシーボ効果の例として使われることが多い。マイナスのプラシーボってなんだかややこしいわ。実験は1833年のオランダで行われた。被験者は死刑宣告を受けたブアメイドという政治犯だな。被験者の名前から実験名に取られることもあるのね。彼は生還したら釈放することを条件に、実験に協力することになるんだ。死ぬかもしれない実験って何その実験は人が体重の3分の1の血液を失うと死ぬのは本当かという疑問を解消するためのものだったんだぜ。仮説が本当なら死ぬ実験に参加させられるのね。彼は目隠しをされて台に寝かされて手足を固定される。そして、徐々に出血していくように、足首にメスで軽く切り傷をつけられたんだ。目隠し拘束の状態で切られるのがすでに怖いわ。観察されている最中も医師たちはブアメイドがどのくらいで死ぬのか。彼に聞こえる音量で話し合い続けるんだぜ。事前にどういう過程を経て死ぬのかも説明されたそうだしな。ものすごくわかりやすく島でのカウントダウンをされている感じじゃない。それだけじゃなく、彼の耳には自分の血が流れ出ている音が聞こえ続け、だんだんと顔色も悪くなっていった。そや顔色も悪くなるわよ。定期的に助手が経過時間や出血量、起死量までの割合を伝えてくるしな。それは怖すぎて想像だけでも、十分危険なんじゃないそうなんだ。へブアメイドは出血が騎士量に達したと言った途端、亡くなってしまったんだが、騎士量の出血なんて実際にはしていなかったんだ。どういうこと騎士量に達したって言われたのに、騎士量の出血はしていない。何かの謎かけいや、そのままの意味だぜ。実際には足首は薄い鉄板を当てて浅く切っただけで、死ぬような出血の傷はできていなかったんだな。助手が報告してた出血量は血の流れしたたる音は報告している出血量は嘘、台本だし、血が滴っている音は水滴を落としていただけだぜ。ちなみに足首の傷は実験が始まってすぐに出血は止まっていたんだ。全部演出だったってことそういうことになるな。えそれじゃあこれはどういう実験だったのものすごくシンプルだ。人は思い込みで死ぬのかという実験だったんだぜ。つまりブアメイドは死ぬ理由もないし、死ぬわけがないのになくなったのそうなんだぜ。つまり自分は出血している、徐々に血が失われているという思い込みで死んだんだな。まさか、人が思い込みで死ぬなんてあり得るのまあ、この実験もナチスのゲシュタルト崩壊実験同様に、ちょっと審議のほどは怪しいんだぜ。行われたのかどうか定かではない。古い記録ではどういうものがあるのかしら書出は1886年の医学雑誌ランセットだな。時を同じくして同年に複数の雑誌でも掲載されているぜ。それだけ聞くと本当に行われていそうなものだけどね、この時点で執筆者や実験の年代、場所もオランダじゃなかったりして、色い々ろいろと情報が錯綜気味だ。ソースによって情報が違うとか本来ありえないわよ。それに、1887年にはナポレオン三世がフランスの石に実験許可を出したという記事があるんだが、その後はインドの石がやったことになっていたり、椅子に縛り付けていったことになっていたりと、情報はさらに2点3点。あ、でもせめて名前くらいは一致してるのよねそれがその名前すら怪しいんだ。そもそもブアメイドという名前は日本に輸入されてからの記述しかない。名前は日本発祥の可能性があるのそれも実験自体は1800年代後半と結構古いものなのに、ブアメイドという名前が確認できるのは1998年以降の記述でだけなんだ。ええ、他にも日本の書籍内で紹介されているだけでも、失血量が 10% だったり、3分の2だったり、少しも抜いてなかったり、全くもって安定感がないんだぜ。そこってこの実験のまあまあコアの部分じゃないの何一つとっても統一されているところがないじゃない。これだけ伝言ゲームが行われているということは、この実験は都市伝説と見て間違いないだろうな。ブアメイドさんという人が亡くなってないのは良かったけど、そもそもそんな人いないかもしれないのよね。他にも冷凍庫で投資した男の話だったり、プラシーボノーシーボ関係の似たような話はいくつかあるし、これもその派生系の一つなんだろうと思うぜ。そういうことね。だが、ノーシーボ効果がないということではないんだ。有害な思い込みや暗示によって、その通りになる現象自体は存在する。プラシーボがあるんだからそりゃそうだわ。副作用を気にしすぎている人は副作用が出やすくなるし、心臓病リスクを過度にしている人は、気にしてない人よりも発病しやすくなる。つまり気にしすぎも良くないってことね。それから VR ギロチンで失神し、手足のしびれ、冷や汗といった症状が出て、立てなくなってしまったという例もある。本当に処刑されるような気持ちになってしまったってことそれに VR ということは自分は無事でも仮想空間では実際にギロチンが行われたわけで、よりリアルに感じてしまったんだろう。こういう逆プラシーボみたいな現象はずっと観測されてきたんでしょうし、そういうところからブアメイドの水滴実験のような話が生まれたってことかしらね。それか、もしかするとこんな残酷なことをしていたなんて表沙汰になってはいけないと、国の総力を挙げてもみ消すか、バラバラの記述のものを拡散しまくって、誰も真実がわからないようにしたのかもしれないぜ。思い込みの力ってそれだけ強力だし、悪用されたらまずいと考えたのかもしれないしね。絶対になかったとは言い切れない以上、プアメイドさんという人物が犠牲になったかもしれない可能性は存在し続けるのよね。さて、今回はあまりに非道な恐怖の心理実験ということで解説してきたな。心理実験はやっぱり、被験者にせよ関係者にせよ。心に深い傷を残してしまうからいただけないわね。研究によって分かったことは興味深いし、有意義なことも多いけど、誰かの大いなる犠牲の上に成り立っているのは良くないよな。本当に、後半二つに関してはぜひ嘘とか作り話であってほしいわ。そうだったら実験で生まれた精神をおかしくしてしまった人もいないし、グアメイドさんも亡くなってないことになるものね。健全な科学の発展を願うからこそ、研究や実験における倫理は大事にしてほしいものだぜ。それに尽きるわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。